0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta, a esta nueva entrega. Hace poco llegó a Salas la película que obtuvo el premio en la mejor dirección en el pasado festival de Cannes. Se trata del musical Annette, dirigido por el director francés Léos Cadax. Así sonaría si lo intentara pronunciar en francés, pero... En, en adelante me voy a referir a él como Leos Carax. Quien haya visto algunas de sus películas, no sé, quizá las más famosas son eh, Los amantes del puente nuevo del 91 y Holly Motors del 2012, sabrá que es un director que desprecia lo convencional. Varias veces él ha dicho en entrevistas que concibe el cine como un acto de desafío a las audiencias. Así que si hay algo predecible en sus películas es que en cada una de ellas va a intentar no ser predecible. No son películas concebidas para ser digeridas en el primer bocado y este efecto deliberado de indigestión, eh, sin duda, está, está presente en Annette. Es una película divisiva, pero también esa es su intención. Cuando me preguntan cuál es la labor del crítico o cómo debe enfrentarse una película, si después va a escribir sobre ella o a comentarla, siempre respondo que para nada tengo la respuesta, en caso de que haya una sola, que no lo creo. Pero sí creo que una de sus responsabilidades como crítico es ser consciente de sus filias y de sus fobias. Todos tenemos filias y fobias, en tanto somos personas y como espectadores y, por lo tanto, como críticos. Y creo que es recomendable tenerlos claros para, en la medida de lo posible, evitar que, que, que se filtren en la apreciación de una película. Así que, antes de comentar a Annette, pongo sobre la mesa el hecho de que le tengo resistencia al género musical, salgo algunas excepciones como Cantando bajo la lluvia, de Stanley Donen y de Gene Kelly, que me parece excepcional y me parece además adelantada a su tiempo. Me cuesta trabajo entrar en las convenciones de este género. Aprecio su, su, su espectacularidad, pero me mantengo distanciada, a mi pesar. Es una cuestión de gustos que para nada constituye un, un juicio de valor. Aclararía esto si sí, Anet no me hubiera interesado, pero lo digo más bien porque ocurrió todo lo contrario. No solo me interesó, sino que la disfruté en contra de mis propias expectativas y ya contracorriente de comentarios de colegas a quienes les pareció fallida. Y sospecho que ese disfrute que, que me provocó tiene que ver con la intención de, de Leos Carax de hacer un antimusical. No es que Anet sea una deconstrucción del género tan incisiva, tan ilista, tan punzante como lo fue Bailando en la oscuridad de Lars von Drier. Pero al final ambas películas buscan explorar qué tan compatibles son ciertas narrativas con ciertas formas de representación y al hacer esto lo que en última instancia buscan cuestionar es la noción de cine como entretenimiento. Es cierto que muchos musicales de la era clásica y de las décadas que, que siguieron han tocado temas oscuros incluso trágicos, pero su en escena o el trazo de sus personajes casi siempre neutraliza, neutraliza esa oscuridad de sus personajes protagonistas, por lo menos. Por ejemplo, se ha dicho con razón que la trama de Annette es una variante de la historia de celos y de autodestrucción al centro de Nación una estrella en sus distintas versiones. Y esto es cierto, pero la diferencia esencial es que nace una estrella, es placentera de ver y de escuchar. Annette, en cambio, llega a ser muy chocante, y lo digo como señal de que funciona su deconstrucción del género. La historia se ocupa de una pareja, de su enamoramiento, del derrumbe de su relación, derrumbe por decirlo menos, y de cómo la hija de ambos, la, la pequeña Annette, que da título a la película, hereda una maldición. Esta pareja está formada por el comediante Henry McHenry, interpretado por Adam Driver, y por la cantante de ópera Anne, interpretada por Marion Cotillard. Aunque ambos son artistas y ambos están acostumbrados a vivir bajo el escrutinio del público, están hechos de manera muy distinta y tienen una relación también muy distinta con el público que les aplaude. El tipo de comedia que hace Henry es ruda, es provocadora, y parte de su rutina sobre el escenario consiste en irritar al público. Anne, por el contrario, es adorada sin reservas por las multitudes. Poco a poco se va haciendo evidente que la hostilidad de Henry sobre el escenario se sustenta en, en inseguridades y en tendencias autodestructivas y que no es solamente parte de un acto. Cuando su popularidad decae, en parte por acusaciones de otras mujeres, acusaciones de acoso sexual, Henry no tolera que la fama de Anne no solo se sostenga, sino que vaya en ascenso. La dinámica entre ambos va a ser cada vez más violenta y va a dar pie a una tragedia que no voy a adelantar, pero que eh, menciono porque da lugar a la secuencia, en mi opinión, más hermosa de la película en términos visuales, dentro de una estética gótico-romántica. Quien paga al final la violencia del padre y la furia vengativa de la madre es la pequeña Net, quien, por cierto, es interpretada por una muñeca animada. Carax ha dicho que decidió usar una muñeca porque por el simple hecho de que le iba a ser imposible mostrar a una bebé cantando sobre el escenario y eh, en, si es que lo intentaba hacer con una un niña humana y tiene sentido, es cierto, pero a la vez es indiscutible que la muñeca tiene un efecto siniestro y que este efecto es amplificado por el hecho sobrenatural de que es una bebé que canta con voz de mujer adulta por razones que se explican en la trama. La muñeca además tiene una apariencia franca de títere de madera y esto refuerza el rol que juega en la historia. Es una niña explotada cuya voz prodigiosa tiene un origen tenebroso. Decía al principio que Annette es un antimusical porque a pesar de que toda la película se sostiene sobre canciones que van avanzando la trama, ninguna de estas eh, canciones o de estos actos genera esa sensación de armonía tan propia del musical con excepción de la secuencia de arranque, en la que aparece el propio Leo Carax, eh, liderando una caravana que recorre las calles de Los Ángeles y que incluye a los actores de la película, incluye también a los autores del guión de Annette y de las canciones y de la música, de los números musicales, valga la redundancia, es decir, los hermanos Russell y Ron Mile, que forman el dueto Sparks. Esta primera secuencia es vigorosa, es espectacular, está en el tono de los musicales clásicos y parece la forma de Leos Carax de decir que conoce las reglas, que podría aplicarlas, pero que no es el juego que le interesa jugar. Al afirmar que Annette es la negación de un musical, no me refiero tanto a que aborde temas poco edificantes, porque eso lo han hecho muchos otros musicales. Pensemos solo en Chicago, con su repertorio de mujeres asesinas. Me refiero más bien a que Annette niega la esencia de los musicales porque lleva sobre sus hombros la historia un personaje antipático y desagradable como lo es el comediante Henry McHenry. Driver no lo vuelve ni carismático ni adorable, que es el truco al que recurren varios actores y, y directores para desactivar el rechazo que podría generar este personaje en la audiencia. El McHenry de Driver no tiene ninguna cualidad redentora y eso es algo que desafía las convenciones del género. Para algunos incluso sería inexplicable que el rostro y la voz angelical de Marion Cotillard tengan tan poco tiempo en pantalla, pero el hecho de no complacer ese deseo de que sea ella quien conduzca la historia, también es una forma efectiva de, de revolver las aguas. Y por si esto no fuera lo suficientemente incómodo, hay que decir que Adam Driver canta espectacularmente mal. Vamos, aquellos puristas del género que se quejaban de que M. Stone y Ryan Gosling no tuvieran voces y, y, y bailaran eh, a la altura de los protagonistas de los musicales en, en, en La La Land, no tienen idea de lo que les espera con, con Adam Driver. No sé, ¿puede, ¿puede el musical dar cabida a protagonistas como este o esa es la frontera que no se debe de cruzar? Es interesante preguntarse cuál es el último tabú del género musical y creo que películas como esta ayudan a averiguarlo. Annette de Leo Kagak se está exhibiendo en varias salas del país y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte.